1: Buenas, bienvenidos, bienvenidos en este bonito día en el que vamos a entrar en materia. Eh, de, de, de estas cosas que tratamos en este programa Nos referimos a asociaciones, fundaciones, ONGs Nos referimos al mundo de tercer sector Ya saben que el tercer sector es bastante más amplio Que el propio tercer sector social Nos referimos a esas mutuas mutualidades cooperativas Y otras formas de unión, eh, de relación laboral existentes Que se pueden considerar tercer sector ¿Y qué es tercer sector? Tendríamos que empezar por definirlo, ¿no? ...pues es un sector eh, constituido por un mundo de empresas empresas que tienen beneficios pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para el que fueron constituidos y además son empresas que se relacionan con la acción social, la cooperación internacional la defensa del medio ambiente la investigación, la educación la lucha contra el hambre y tantas y tantas causas justas que eh, pueden interesarnos y de hecho nos interesan como sociedad, más como sociedad avanzada que tenemos la obligación de pensar en los que vienen de y ayudarles a ponerse a, a, a nivel, por así decirlo, y vaya a saber lo que se entiende por nivel. Tercer sector es un sector eh, también mercantilmente, eh, es la solidaridad también, de alguna manera, la solidaridad mercantilmente organizada, por la sencilla razón de ser eficaces. ¿no? Eh, tercer sector es, es un sector integrado por más de 40.000 empresas, según la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social con 2 millones de trabajadores en España o más, 13 millones en la Unión Europea les recuerdo que el presidente CEPES también es presidente ahora mismo de la Confederación de Empresas de Tercer Sector de toda la Unión Europea es un sector compuesto por unas 10.000 fundaciones, esas 10.000 fundaciones eh, aproximadamente 6.000 son activas y algo menos de 1.000 están en la Asociación Española de Fundaciones, cuando cuando se habla de ONGs y repito, para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, eh, se habla en una cifra de entre 24.000 y 28.000, es dificilísimo calcularlo, puesto que las asociaciones eh, sobrepasan con mucho las 700.000, 800.000 en nuestro país, no se sabe exactamente cuántas hay activas y cuántas están operando. El caso es que es un gran sector dedicado a la solidaridad y dedicado a llegar .a todos esos ámbitos de. relacionados con la vida, con el interior de las personas, a donde no llegan otros. Imagínense, por ejemplo, eh, pues un grupo de padres con unos niños de enfermedades raras, pues se eh, juntan, se unen constituyen una fundación y esa fundación eh, por un lado busca los mejores centros de investigación y por otro promueve acciones para eh, recaudar fondos destinados a la investigación para luchar contra esas enfermedades raras o con cualquier otra causa que pueda interesar. Bueno, pues todo eso mundo es tercer sector y este es el programa que semanalmente dedicamos a dicha temática. Eh, vamos a comentar algunas notas de actualidad y enseguida entramos con nuestro tema principal. Comenzamos. Pues Mafre y Mensajera Rosat, de División de Mensajeros de la Paz, especializada en asistencia a domicilio y otros recursos para personas mayores y dependientes, han alcanzado un acuerdo de colaboración para mejorar la atención al colectivo senior en España. Contempla la creación de un servicio de ventanilla única para los socios de Club Mafre, que será atendido por Rosat donde desde un único punto podrán acceder a todos los servicios que ofrece el experto del club para este colectivo y sus familiares. Además, las personas que contraten los servicios de mensaje Rosat podrán utilizar de forma ilimitada y gratuita los servicios de Sabia, y tendrán un 10% de descuento en pruebas, consultas y tratamientos presenciales. Yo recuerdo que sabía en la División de Salud de Mafre eh, el descuento de pruebas, consultas y tratamientos presenciales en los centros que la Plataforma de Salud tiene en España. A través de esta ventanilla única, los clientes de Mafre podrán recibir de forma gratuita una primera evaluación de la situación en que se encuentran. Eh, en este caso de mayores a su cargo, de carácter integral y predictivo. Y Mafre y su centro de investigación eh, de Fundación Mafre, pues eh, está muy activo en todo este tipo de cosas eh, sociales que interesan eh, por múltiples eh, aspectos, sobre todo. Por eh, la necesidad que eh, en la que se incurre y de ahí que, por ejemplo, eh, ellos hayan lanzado su segunda edición del programa Tales, la primera incubadora para emprendedores senior en España, dado que eh, los senior tienen un alto porcentaje de paro, como ustedes saben. La iniciativa, impulsada en colaboración con el Centro Internacional Santander Emprendimiento... Está dirigida a mayores de 50 años con su talento y espíritu emprendedor. 50 senior han comenzado un curso de 14 semanas para desarrollar una idea de negocio, conectar con otros emprendedores y aprender sobre nuevas metodologías como el Lean Startup, Startup y Design Thinking. Los centros elegidos en esta edición son las universidades de Cantabria, Granada, Vigo, Extremadura y las Palmas de Gran Canaria. El proyecto ha sido reconocido recientemente con el premio a las 100 mejores ideas del año. Bueno, pues eh, seguimos. Fundación Mutua Madrileña ayuda a la renovación de la unidad de terapias fundacionales del Hospital Niño Jesús. El consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero y el presidente del Grupo Mutua y su fundación, Ignacio Garralda visitaron este nuevo espacio, la nueva unidad de terapias funcionales del Hospital Niño Jesús eh, atenderá a 24.000 niños con patologías graves al año La remodelación y renovación iniciada en 2021 ha humanizado el espacio mejorando la labor asistencial que en él se lleva a cabo el nuevo espacio facilita también la puesta en marcha de proyectos de investigación de terapias de rehabilitación. Bueno, pues también vuelve el DEMESFES, eh, el, el DEMESFES, por si quieren, punto de encuentro para los jóvenes para tratar sus inquietudes, eh, diversidad, cambio climático, liderazgo feminino y retos de la generación triple crisis. ¿Qué preocupa a los jóvenes hoy en día? Nos dice desde la Fundación Fidel Numan, eh, por la libertad, que es junto al Instituto Europeo Mediterráneo el que se encarga eh, de organizar estas charlas y encuentros sobre los retos de los jóvenes hoy en día. Pues, San de la primera jornada. Eh, el, el, el año pasado este año se vuelve a abordar de manos de expertos y, eh, con nuevos temas, con este evento de entrada libre que se celebra el próximo 29 de julio en la Casa Árabe ubicada en la calle Alcalá 62 Madrid a partir de las 3 de la tarde entre los principales bloques que componen la agenda de este evento se encuentra la presentación del estudio sobre el impacto del cambio climático en la migración en las regiones mediterráneas el debate sobre los retos de la juventud en la región a partir de la encuesta transmediterránea o la proyección del documental Somos una sociedad realmente diversa. Y el 9 de junio se ha celebrado de forma simultánea en varios países el Día Internacional del Voluntariado de Telefónica. Durante la jornada organizada en este caso por Fundación Telefónica se realizaron más de 30, de 30 actividades, más de 310 actividades en 30 países para contribuir a la inclusión social y digital de los colectivos más vulnerables. Se espera la participación de más de 10 17.000 voluntarios, de los cuales alrededor de 5.000 actuarán eh, actuarán en diferentes territorios de España. La jornada se llevó a cabo de manera simultánea en 30 países diferentes, con el foco de reducir la vulnerabilidad social y digital y en ella han participado más de 17.000 voluntarios por cierto que también es de interés que el miércoles 14 de junio eh, se inaugura en eh, la tercera planta del Espacio Fundación Telefónica eh, la, una nueva exposición eh, se presenta Fake News, la fábrica de mentiras esta exposición intenta reflexionar sobre el impacto de la desinformación en nuestra sociedad. Eh, es una muestra que se realiza en colaboración con la Biblioteca Nacional de España, la Universidad San Pablo Aceo y Maldita.es, que aborda el fenómeno de la desinformación a lo largo de la historia y reflexiona sobre el impacto que genera en nuestra sociedad. Estará abierta al público desde el 15 de junio y hasta el 19 de noviembre. Desde Manos Unidas eh, comentan, o nos han comentado más bien dicho, porque ya saben que el pasado lunes 5 de junio fue el Día Internacional del Medio Ambiente. Bueno, pues Manos Unidas aprovechó ese momento para llamar la atención sobre la, la realidad y los, las, las acciones que vienen realizando en Haití, uno de los tres países más vulnerables del mundo ante los efectos del cambio climático según el Índice de Riesgo Climático Mundial, IRC. En 2021, 4,3 millones de haitianos, alrededor del 44% de la población, sufrían inseguridad alimentaria aguda, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Para Lucas Volado, coordinador de proyectos en Haití, y recuerdo que el responsable de, eh, de este tema estuvo con nosotros en un pasado programa, la deforestación es uno de los mayores desafíos ambientales en la zona. Ya no queda prácticamente ni un solo árbol en todo el país como consecuencia de la explotación forestal, eh, la explotación forestal insostenible, la producción de carbón vegetal y la falta de regulaciones efectivas. Manos Unidas ha destinado en los últimos años más de 10 millones de euros a la financiación de más de 100 proyectos de desarrollo en Haití y República Dominicana. La mitad de estos se han destinado a seguridad alimentaria y producción agropecuaria con enfoque medioambiental. De hecho, ellos aportan una propuesta, eh, eh, aprovechando este día, en el que se habla de eh, plantar árboles, árboles frutales que provean de alimentos y además que a su sombra puedan crecer otro tipo de cultivos que ayuden, eh, por un lado, a reforestar el terreno y, por otro, a la alimentación de, de su población. Ya sabemos que Haití es un país con muchísima... Con muchísima inmigración, eh, todos los que pueden se marchan, empezando por República Dominicana, que es lo que tienen más cerca, y si no, pues más lejos. En definitiva, intentan revertir el proceso de deforestación para pasar a una reforestación pura con árboles maderables y frutales y por la promoción de nuevas prácticas agrícolas, agroecológicas o agroforestales que combinen los cultivos de ciclo corto como las habichuelas, el maíz o los cultivos frutales como le decíamos, para dar sombra y ayudar a reforestar. Y el techo de cristal de los proyectos sociales, la falta de inversión, capital y recursos para los emprendedores, dificulta la continuidad de las empresas. Nos referimos precisamente a ONGs. Eh, nos dicen desde TBS, una consultora, que en los últimos años el mundo ha sido testigo eh, el mundo ha sido testigo de muchos desafíos globales que han requerido respuestas solidarias y acciones coordinadas a nivel internacional. Sin embargo, a pesar de la creciente necesidad de expertos en cooperación internacional y solidaridad, se ha observado una falta de profesionales capacitados en estas áreas. Claro... Que lo diga TBS, que es consultor de educación, pues es curioso, o Escuela de Negocios también, y sabiendo que esta, esta, esta entidad, eh, fundada en Toulouse, en Francia, que lleva más de 100 años formando futuros talentos en el sector empresarial, eh, pues llama la atención sobre este aspecto eh, que tiene también su lógica, porque si no tienen los mejores sueldos difícilmente van a tener el mejor talento, por muy emocional que este sea eh, y por mucho que se busque eh, trabajos con proyección, ¿no? como dice, con proyecto, con sustancia. El, según el informe especial sobre emprendimiento social, precisamente los negocios iniciados por emprendedores sociales no paran de aumentar en la mayoría de las regiones del mundo y cada vez son más las personas que inician negocios con objetivos de bien común y no solo con la meta de obtener beneficios. En el concreto, el informe revela que las personas entre 18 y 34 años son más propensas a poner en marcha proyectos sostenibles de impacto social y medioambiental. Pero uno de los principales retos es la falta de recursos y capital invertidos en el emprendimiento social. Sector que se ha convertido en una fuerza transformadora de la búsqueda de soluciones innovadoras a los desafíos sociales y ambientales. Esta falta de financiación ha creado una brecha significativa que dificulta la creación y sostenibilidad de empresas con un impacto social duradero. Bueno, el eterno problema. El problema no es tener ideas, es poner dinero o capital detrás de las ideas. Por eso les digo que el eterno problema. Y aunque hay bastantes más noticias de actualidad y podríamos extendernos, vamos a poner punto y final y vamos a meternos en materia. Una materia que hoy pasa pues, eh, por algo eh, que a nosotros nos es querido. Eh, 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 nos es querido desde un punto de vista, diría, ecuménico, aunque eh, tiene un alto significado. Eh, para todos aquellos cristianos, y no tenemos que olvidarnos que nuestra cultura es cristiana y, y la mayoría del pueblo español también lo es, y ya no digo católico, eh, estoy diciendo cristiano, eh, aunque aquí tenemos todo tipo de religiones. Hablando de esto, pues tenemos con nosotros a María José Fernández, que es eh, pues la responsable de voluntariado de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro. Eh, bienvenida, María José. Hola, Miguel, buenos días. Y alguien que es un auténtico crap, eh, ya quisiéramos tener en todas en las iglesias, en todas nuestras parroquias, al padre Aquilino, eh, que, eh, bueno, es un auténtico experto en temas de Tierra Santa. De hecho, está estás allí asignado en Tierra Santa, ¿no, eh, padre?
2: Sí, hola, buenos días, Miguel. Es mi provincia, la custodia de Tierra Santa, en sentido largo, no solamente Jerusalén o Nazaret, desde el Cairo hasta Damasco, Beirut, por ahí he estado caminando, siguiendo también el, el deseo del Señor.
1: Bueno, tú eres el deseo del Señor. Yo, desde luego, si pudiera, te acompañaría, pero no tanto por el deseo del Señor, sino por eh, aprender lo muchísimo que sabes sobre aquella tierra, sobre aquella cultura. Bueno, de hecho, eh, ha sido mucho tiempo, creo, no sé si eres, también sigues vinculado en la actualidad de la revista de Tierra Santa, ¿no? Ha sido el director durante muchísimos años, ¿no?
2: Sí, durante eh, al menos cinco años, desde el 2017, pues he tenido que, que estar ahí al pie del cañón con el Centro Tierra Santa, con la revista, un poquito reorganizar todo porque cada, cada cierto tiempo todo tiene que renovarse también. Y más como está ahora todos los medios de comunicación, las redes sociales, pues dimos también hay un empuje muy grande. Lo único que yo me dedicaba a muchísimas otras cosas también, porque mis superiores descargaron un poquito eh, después de mi ordenación, pues buscando esa juventud también. Entonces estuve en formación, estuve también como párroco y vicepárroco desde Damasco hasta Jerusalén. Entonces han sido unos años también eh, pues de duro trabajo, muy satisfactorios y siempre vinculado a Tierra Santa.
1: Bueno, un auténtico lujo. Por cierto, eh, a ti el terremoto que hubo en Turquía te pilló en España te pilló en Tierra Santa, porque eh, sí me llegaron algunas fotos, eh, fotos del compromiso que tenían allí y además que fueron, eh, a ver, si mal no recuerdo... Eh, instalaciones y colegios eh, cristianos eh, en los que se volcaron en el primer momento eh, cuidando a los refugiados eh, ofreciendo comida vamos eh, como una ONG eh, si quieres con identidad propia pero con, eh, con se volcaron en ayuda humanitaria no
2: sí para mí eh, fue ¿Te algo muy te especial allí, ¿o no? no me pilló aquí en España me pilló en España porque también eh, los frailes de Tierra Santa en el momento en que tenemos como destino Siria o Líbano tenemos más dificultad para estar en Israel Y una vez que estamos en Israel Sí que tenemos una mayor movilidad Por el resto del mundo Entonces yo vivía entre Jerusalén y España A pesar de que mi primer destino Fue Damasco como párroco Y después estuve en Líbano también Entonces sí que tengo eh, Pues muchos eh, eh, Una unión muy grande Muchos contactos Y sobre todo muchos hermanos que nos hemos formado juntos en el seminario, que estuvimos trabajando en las parroquias de Siria, de Líbano, y para mí, claro, pues fue el momento del terremoto, estos hermanos continuamente me estaban llamando por teléfono, porque yo hacía de unión entre parroquias de España, sobre todo de Bilbao, la parroquia de San Francisco Javier de Bilbao, que prácticamente está financiando desde hace unos cinco o seis años la escuela de Kenaye, que Nay y Yakubille son dos aldeas cristianas que se encuentran bajo el dominio de Al-Qaeda Al incluso hoy en día. Están un poquito como olvidados de todo el mundo y esta parroquia de Bilbao les sostiene. Entonces, para mí era muy necesario hacer también conocer que el terremoto no era únicamente Turquía, sino que también era Siria, una Siria con un bloqueo económico, una Siria donde no podía llegar ayuda porque no hay exactamente ONGs. O sea, todo el gobierno sirio prohibió la entrada de extranjeros.
1: Por cierto, ¿cómo ves la situación de la zona? Y la zona es amplia, ¿eh? estamos hablando de bueno, Israel, Líbano, Siria, eh, también te diría Jordania, que es un país tranquilo, Egipto, etcétera. ¿Cómo está todo aquello?
2: Pues ahora mismo, como todo el mundo, estamos en el impas de ver lo que sucede en Ucrania y en Rusia con la particularidad que todos entendemos que Rusia tiene la base más importante, la base militar más importante del Mediterráneo en la ciudad de Tartus, de Tortosa, en Siria. Es una base que es más grande que la propia ciudad. Entonces, en el 2014 también eh, pues hubo un punto y aparte en el conflicto sirio, en el conflicto con Daesh, con el ISIS, y fue la irrupción del ejército ruso en Siria. Eso hizo que terminase la guerra. En Siria. Ahora mismo Siria no cuenta eh, con una ayuda de Rusia tan efectiva como antes, pero sí que cuenta con ese bloqueo económico. Entonces, están intentando reconstruir el país. Reconstruir el país quiere decir las infraestructuras dañadas, las escuelas, a eso se suma el terremoto. Y sobre todo, tienen una inflación increíble. Cuando yo vivía en Siria, o sea, en los años 2015-2017, eh, pues un dólar podía ser 70 libras sirias. Ahora está a casi 3.000. Eh, el precio de la gasolina, del petróleo en sí, se ha disparado muchísimo. Entonces, eso daña también pues la industria, que desapareció, sobre todo la de Alepo, industria textil, industria del, ja del jabón. Eh, hoy, por ejemplo, la, la prensa internacional se hacía noticia del desastre de Palmira, porque también el terremoto eh, ha dañado las ruinas de todo lo que dinamitaron los fanáticos del ISIS. Entonces, Siria no puede recuperar tampoco su turismo porque tiene dañado, pues, Palmira, que es la joya de Oriente Medio en cuanto a arte romano, incluso eh, los restos también, pues, de su propia civilización. Y eso es muy importante reconocerlo. O sea, tenemos un déficit económico muy importante en Siria, en Líbano, con todos los desastres encadenados desde la explosión del, del puerto, la crisis energética del Líbano, eh, Jordania es un país que es un poquito más estable lo, lo demuestra también el matrimonio del príncipe heredero No Es un poquito como ese escaparate para atraer la atención internacional
1: Ahora todavía más estable, ¿no? Porque la, la, la mujer es, eh, que ya sepas de Arabia Saudí. Es de Arabia, Saudita, es de Arabia ¿no? Saudí es
2: un... Y eso quiere decir mucho porque la dinastía Hashemita eh, Siempre estuvo un poquito alejada de la Saudí Por problemas que vienen del mandato británico de hecho, eh, los familiares de, del rey de Jordania reinaban en Arabia Saudí hasta el golpe de Estado con ayuda de Inglaterra que derribó el régimen y puso el actual. Entonces, más o menos Medio Oriente camina a estabilizarse, pero con muchas dificultades.
1: Eh, María José, eh, ¿no es fascinante escuchar al padre Aquilino? Bueno, yo es que estaría horas escuchándole. Es, es que a mí me pasa lo mismo. O sea, es, es un pozo de sin fondo de sabiduría. De, bueno, es que de lleva
0: mucha experiencia a la espalda y, y muchas, muchos años vividos en, en conociendo y, y manejando una cultura que de alguna manera pues nos la vemos en las noticias pero hay que meterse dentro de, de la cultura esas no es sociedades. lo que te cuente cualquiera o no, sea, no es cualquiera. Eh, eh, lo,
1: lo de un corresponsal es además alguien que está con la gente del, del día a día exacto
0: ¿eh? eso es fundamental para, para realmente conocer y ponerse en la piel de de otras mentes y saber cómo piensan de qué manera funcionan y qué necesidades tienen
1: bueno te voy a preguntar lo de siempre María José porque yo sé que has ocupado varios cargos dentro de la propia orden de caballería del Santo Sepulcro, pero te voy a pedir eh, que por favor eh, nos digas qué es exactamente esta orden, porque suena así como muy rimbombante y además, eh, no sé, puede puede frenarte un poco de seco, pero me da la impresión que al final detrás de ese nombre lo que hay es una labor humanitaria, como siempre. Sí, ¿no?
0: fundamentalmente, aunque es una institución que está vinculada al Vaticano, dependemos directamente del Vaticano, somos una milicia cristiana que opera en Tierra Santa en un doble aspecto, por un lado el financiero, ponemos de nuestros bolsillos ayuda para cubrir las necesidades de la iglesia eh, diocesana en Tierra Santa y en todo su, su diócesis, y por otro lado hacemos una o intentamos hacer una labor humanitaria y al mismo tiempo eh, buscamos ser embajadores eh, en tierra santa de, de personas que tienen un interés o un cierto vínculo por lo que hay allí. Pensemos que es la cuna del cristianismo y siempre es eh, frecuente encontrar personas que vuelven la vista, no a Roma, que es la gran la gran madre, digamos, financiero-administrativa de la iglesia, sino hacia... La madre de todos los cristianos Que es Tierra Santa y fundamentalmente Jerusalén Tengo la Iglesia. Tengo entendido
1: Jerusalén. que uno de estos De tus frecuentes viajes a, Israel, a Tierra Santa A Israel en concreto En uno de los muchos Porque vas todos los años Recibiste una mención muy especial del Vaticano no
0: No bueno, del Vaticano, bueno, no del Vaticano. Bueno, del propio Papa. Bueno, sí, es, de, es, de, es del Papa. A Vaticano. ver, a ver, explícanos, pero bueno. yo no lo sabía con
1: exactitud, pero algo hay. ¿eh?
0: Bueno, pues, eh, no, me, me fue otorgado el año pasado por el custodio de, de Tierra Santa, el, digamos, el superior de los franciscanos en Tierra Santa, eh, la medalla de León XIII. Es eh, persona, se otorga a personas, es un reconocimiento que el custodio da en base a, a una autorización vaticana del Papa León XIII eh, para reconocer la labor de las personas que, que echan el, el hombro en,
1: en el campo de batalla
0: de, de ver, la Tierra Y para Santa. saber
1: qué es exactamente esto que tú me vas a decir, lo que quieras decirme, vamos a preguntarle a un experto como el Padre Aquilino qué significa esta distinción.
2: Bueno, la distinción es algo muy importante, primero porque un Papa la concede para que el custodio de Tierra Santa, que es quien tiene la autoridad, sobre todos los santuarios, y la responsabilidad de custodiar eh, esos lugares santos y las piedras vivas que están a su alrededor. O sea, los cristianos, la gente que está conviviendo en esas tierras. Entonces, esta medalla eh, se da a todas aquellas personas que tienen de carácter personal una voluntad de trabajo por la por la gente de la Tierra Santa, sean cristianos, sean eh, de otras religiones. Entonces, en este caso, nosotros hemos visto durante años la labor de María José, el hecho de llevar a personas jóvenes para ponerse allí al servicio y al trabajo de las instituciones religiosas que hay en Tierra Santa, al mismo tiempo que a la custodia de Tierra Santa, pues ese voluntariado que ellos llevan adelante se ha manifestado en el hecho de ayudar en determinados santuarios. Entonces, durante un periodo de tiempo, hacer un servicio en esos santuarios, un servicio pues de cara a los peregrinos, un servicio también en la manutención, porque eh, hay santuarios que tienen, como Getsemaní, jardines olivares que son también de una sacralidad bastante notoria entonces limpiar el huerto de los olivos podar el huerto de los olivos sacar y preparar pues toda esa madera para que pueda ser reciclada eh, allí en Israel todo eso también pues ha sido eh, lo que nosotros hemos reconocido como un trabajo personal, una dedicación personal a Tierra Santa y a las gentes que habitan en esa tierra. Y por eso el custodio ha tomado ese privilegio otorgado por el Papa León XIII y ha concedido esa medalla de oro a María José.
1: Bueno, María José, qué calladita, medalla de oro. Por cierto, ¿qué tal se te da la jardinería? ¡Uy, fantástica! <risa> bueno, sé que te entrenas en España y luego de vez en cuando vas con tus voluntarios a, a limpiar el huerto de somos, los olivos. ¿no? Somos
0: multifunción. Además, eh, eh, Aquilino lo dice como un servicio, y es verdad que es un servicio y es un trabajo, y en en, los, en, en, el, mes, en el mes que vamos, julio-agosto, eh, la temperatura no, no es demasiado eh, condescendiente con los voluntarios, pero la verdad es que es un privilegio. Y, y mes, qué mejor que anécdota que contarte, que cuando el año pasado estábamos limpiando el huerto de los olivos, después de tres años que estaba sin, sin tocar por el efecto de la pandemia, y claro, había maleza, había eh, hierbajos, había tal, y eh, cuando pasaban los grupos de peregrinos, y por fuera, claro, y nos veían dentro de, del huerto, eh, quitando los hierbajos, y, quitando, y decían, ¿pero dónde habéis conseguido este trabajo? ¿Dónde hay que ir para apuntarse? Oye, decidnos, os podemos ayudar, nos dejáis entrar y os ayudamos, entonces... Eh, es un privilegio, la verdad es que es un sí. privilegio
1: Bueno, es una faceta, porque luego yo te he visto una segunda faceta ahí tienes muchas, pero esa en la que estás hecha una auténtica madre con eh, los huérfanitos con los niños eh, más necesitados eh, y vamos a decir de Tierra Santa, de Palestina indiferentemente de su religión ¿no? y de Ah, su por religión. supuesto, porque allí no,
0: no puedes preguntar si eres cristiano o eres musulmán, no, vamos a ver el voluntariado que yo hago, eh, lo que trato es de que la gente que va eh, descubra dos cosas por un lado lo, la labor de la iglesia y la labor de las organizaciones eh, que realizan un, una obra humanitaria con, con las personas más vulnerables y con las personas más necesitadas y por otro lado eh, ver la Tierra Santa eh, desde la, el peregrinaje, pero en el otro lado, de, en el que no están los peregrinos, en el que está allí recibiendo los peregrinos, eh, eh, soportando los peregrinos, porque no deja de ser un esfuerzo, o sea, esos frailes que desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde están recibiendo a lo mejor en un santuario 6000, 7000 personas que cada uno viene con su historia cada uno viene con su ritmo cada uno viene con su sacerdote y su sacerdote viene con sus historias también que hay que organizar misas que hay que organizar grupos que a veces se montan dos grupos uno que quiere cantar y el otro que está celebrando misa eh, la, las confesiones mandamos al capellán un día padre por qué no confiesa usted y deja un poco el, el, el trabajo físico que, 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 que está usted un poquito tocado lo mandamos al, al, al confesionario cuando lo sacamos del confesionario había hecho 75 confesiones es, en una estaba mañana. Estaba peor. Estaba todavía.
1: peor.
0: <risa> Decía que le, dieran, que le dieran un rastrillo, que era <risa> menos cansado. Eh, luego, pues bueno... Eh, Hicimos también muchas cosas muy interesantes y muy, muy satisfactorias. Ayudamos a envasar el aceite. Ese aceite que luego decían que se le habían mandado a Carlos III de Inglaterra para la unción, pues ese tuvimos el privilegio de envasarlo en botellas. ¿Pero y... qué lo
1: hacéis? ¿Para la unción o para hacer un buen no eh, esos es aceite? aceite es... No, no,
0: no. Bueno, también. Comía, nosotros comíamos de ese aceite, pues pero estar. pero no todo el mundo come de ese aceite. Son aceites crismales. Normalmente se emplean en, en usos sacros. Sí.
1: Bueno, yo sé que tenéis prevista una próxima jornada porque la labor de captación de fondos es muy importante esos fondos luego redundan en las acciones que realizáis en, en, en Tierra Santa pero mira, antes de hablar de eso vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos hasta ahora
3: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en El Balance. Capital Radio. Información económica de calidad. Tercer Sector,
0: un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
4: ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el agiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúltenme si interrumpo su desayuno. para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda Y cuénteme qué sabe de su tierra Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz Dibújeme el árbol del cacao Y allí en la esquina lo encuentra Toitico bien empacado
1: bueno, pues ya saben, estas horitas es la hora del desayuno y viene muy bien escuchar a Kate Jens, esta mujer, esta británica colombiana que ya saben que se fue con tres añitos a Colombia porque su madre quería vivir de manera natural y vivir de esos cultivos y desde, bueno, eh, es que es una hermosura de, de, de tierra que he tenido la oportunidad de conocer en el año 2002 estuve por Colombia precisamente que salía a relucir el nombre de Colombia y el padre alquilino me contaba una anécdota, ¿no? Eh, que, que, ¿Cuál era la anécdota exactamente?
2: Sí, pues eh, esta semana eh, el custodio ha estado en, en Bogotá. El, custodio de, Tierra el Santa. custodio de Tierra Santa. ha estado en Bogotá en lo que nosotros llamamos comisarías. Las comisarías, es un nombre italiano, no es comisaría de policía, eh, sino que son, los comisarios serían comisionados, delegados eh, del custodio. Eh, para poder eh, pues reunir fondos para Tierra Santa, para organizar peregrinajes, también para informar sobre la Tierra Santa, la vida de la Tierra Santa, allí donde están. Entonces, cada provincia franciscana en todo el mundo tiene una comisaría. La salvedad es que cuando eh, los españoles llegan a América, instauran una comisaría de Tierra Santa en cada ciudad donde se encuentran. Con lo cual tenemos comisarías de 400, incluso más antiguas, como la comisaría de Cuzco en Perú, donde el gran convento de los franciscanos tiene el claustro de Jerusalén, que era donde estaba la comisaría de Tierra Santa. Entonces Bogotá, en el convento de la purificación, en la iglesia de San Francisco, la más antigua de la capital justo enfrente del Museo del Oro, pues ha celebrado 400 años de esa fundación, de esa entidad que desde pues la corona pensó desde el primer momento para sacar también eh, un recurso de ayuda hacia la Tierra Santa.
1: Pues fíjate que nos acabamos de enterar de un nuevo tema, es decir, ya los españoles no solamente fundaron la primera universidad de América, la Universidad de San Marcos de Lima, sino que ahora hemos descubierto que también había comisarías en el tema de comisarios, pero no en sentido policial, sino relacionadas con la custodia de Tierra Santa, donde, por cierto, esto lo habéis contado más de una vez, eh, hubo un tiempo en que España era mucho en Tierra Santa, hasta el punto de que eh, el rey de España eh, creo que lleva la mención de rey de de, de,
3: Jerusalén.
1: Rey de Jerusalén, ¿no? Sí. ¿Eh? Jerusalén que viene representada por un león ¿no? El, el león de Jerusalén rey de Jerusalén esto viene de antiguo, padre Aquilito.
2: Sí, claro, es muy antiguo, hay que pensar que todas las monarquías hispánicas han estado unidas al Medio Oriente y en particular a Tierra Santa entonces hay que pensar en Alfonso I de Aragón en Jaime I, en Jaime II de Aragón como la corona aragonesa la corona de Mallorca la reina Sancha, hija del rey de Mallorca se va a desposar con Roger d'Anjois eh, soberano de Nápoles, entonces son los reyes de Nápoles que en el 1345 adquieren, con el permiso del sultán del Cairo, adquieren lo que era el terreno donde estuvo el cenáculo y edifican el primer convento franciscano eh, precisamente con el cenáculo como iglesia. Entonces todas las monarquías hispánicas, primero la aragonesa la, la mallorquina y después con la unión de eh, Castilla y Aragón, pues lógicamente los reyes católicos. La reina Isabel nos ha dejado en el archivo de Simancas una cantidad de documentación del dinero que mandaba de su propia preocupación por la Tierra Santa. Y por supuesto cuando eh, América se incorpora a través de los territorios de las provincias españolas en América, en ese imperio.
1: Virreinatos, por supuesto, eh, como decía, virnato. porque algunos dicen las colonias españolas, y, re, no. y recuerdo una eh, una persona de, de América, de Latinoamérica, una profesora diciendo, nosotros nunca fuimos colonia, nosotros fuimos virreinatos, cuidado, hay mucha diferencia. Muchísima,
2: muchísima, exactamente. <risa> y por eso es curioso que la primera plata que se trae de América se utiliza para hacer la estrella que se pone en el lugar donde nació Jesús, en la Basílica de la Natividad de Belén. O
1: sea, eso que tenemos en el suelo allí es, eh, es está hecho con plata que vino de América... Eh, en una transacción de los españoles? ¿o? Esa
2: exactamente no, porque eh, desapareció en el 1700. Nosotros siempre dijimos que los griegos la arrancaron y, de hecho, un periodista británico la encontró en el convento de Marsaba. Pero los turcos, para poner paz, hicieron otra y la pusieron ahí. También sería española, yo creo, porque los turcos y la piratería en del Mediterráneo estaban ahí. Pero es curioso que la primera plata, por orden y voluntad de la reina Isabel se mandó a Tierra Santa y las primeras monedas acuñadas en territorio americano llevaban por uno de los lados la cruz de Tierra Santa.
1: Sí. Monedas que, como ya sabemos, en su día... Eh, una de ellas dio origen al dólar. Uh -huh. El ducado. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Bueno, eh, a, a ver, se me había ocurrido, ah, sí, sí, que no se me despinte. Vamos a hablar de, de ese tema de financiación de la Orden de Caballería de Tierra Santa, pero quiero que me hagas una apostilla pequeñita de ese gran artículo que publicaste hace poco eh, en la revista de Tierra Santa sobre las reinas, las reinas de. de Tierra Santa, la de Israel, un, un capítulo histórico y creo que muy desconocido, María José, ¿cómo te metes a investigar eso y cómo termina el tema?
0: Bueno, porque en toda la la, legenda, la leyenda y en toda la historia de, de las cruzadas, eh, hubo una realidad que muchas veces ha quedado solamente reflejada en novela romántica o en, o en leyendas casi, que se refiere al papel que jugaron las mujeres dentro de, eh, si quieres estratégico, no era bélico, no era un papel tanto como bélico, aunque a veces eran las inductoras de grandes defensas porque allí más que, más que hacer la guerra se, se defendía uno, éramos tan poquitos y, y estábamos tan, tan encajados de, de una manera tan forzada eh, Oriente no es el lugar de los, de los reinos europeos pero bueno, estábamos allí y eh, por eh, el juego de, del azar y de, la, y de las dinastías pues resultó que lo que nacían eran niñas y eh, en, en las casas reales, entonces eh, devinieron cinco grandes reinas, muchas más, pero las más significativas, las que mayor eh, tuvieron importancia dentro de la, de la historia de las cruzadas en los doscientos años que duraron los reinos latinos, pues fueron grandes, cinco grandes mujeres que de alguna manera incluso, no tanto por acción como por omisión, Jugaron un papel muy relevante en la historia de, de Tierra Claro, de los y reinos. esto
1: lo tiene que hacer una persona, pues eso, que pertenece a la Orden de Caballería del Santo Sepulcro. O sea, es que cuadra perfectamente. ¿no? <risa> <risa> es decir, bueno, que sí. lo vives desde dentro. Pues, no, y, y dentro. luego ha
0: habido, ha habido grandes reinas que han pertenecido a, a la Orden del Santo Sepulcro dentro de las monarquías europeas, ¿eh? Y hablamos de reinas españolas Hablamos de, de reinas europeas eh, Y han sido grandes damas de, de la Orden del Santo Sepulcro En sus respectivos países
1: A ver, eh, la Orden del Santo Sepulcro Que está extendida en diversos países Efectivamente, eh, pero en España calificaría De que está en expansión O está más o menos como siempre O es un, para una élite de privilegiados O como va, privilegiados Entre comillas, porque yo sé que uno de vuestros Cometidos es soltar dinero Es decir, es, es pagar un poco todo, eh, acuden a vosotros para deciros, ¿eh, tenemos esta necesidad y venga a, a, a mandar dinero, ¿no?
0: Bueno, el privilegio no no hay un, verdaderamente un privilegio lo que se le pide a una persona que entra en la orden del Santo Sepulcro es que sea un cristiano un buen cristiano y un católico convencido, entonces eh, y que tenga una cierta capacidad para, para ayudar, no gran capacidad para ayudar, no se piden grandes sacrificios económicos, sino eh, eh, aunar esfuerzos para para contribuir a, a mantener a las necesidades de, de Tierra Santa. Eh, antes sí podían ser consideradas órdenes nobiliarias, antes sí podían eh, hablarse con rigor de que tenías que probar cuatro apellidos de un lado, cuatro apellidos de otro. Ahora lo, que, lo único que tienes que probar, como dijo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, es que no hay más caballero, ni más dama, ni más nobleza que la nobleza que nace del corazón.
1: Uh -huh. Bonita frase eh, Y entrando en otro tema ¿Habéis convocado? ¿Es para el día 15 de julio Sí, hemos... Como, allí no puedes ir con las manos vacías Aunque vayas a servir A ver, a ver, a ver, a ver. explícanos ¿Qué habéis convocado? ¿Cuál es el propósito? Vale. Eh, ¿Qué pretendéis? ¿Y dónde? Bueno, vamos a ver ¿El ¿Qué, este cómo, año, cuándo, dónde? Todas estas este cosas Este
0: año nos vamos del 14 de, de julio al, al 29 eh, dos semanas, una semana larga estamos en Getsemaní, en el Monte de Os los vais Olivos. Os a Tierra
1: Santa con voluntarios.
0: Con voluntarios, 12 voluntarios vamos, y un capellán. Eh, nos vamos a Getsemaní, allí estaremos trabajando en donde nos manden, en cualquiera de los santuarios del Monte de los Olivos, puede ser Belfaje, Dominus Fledit, Pater Noster, o el Monte, o, o la Basílica de la Agonía, o de la Cruta del Prendimiento, donde diga el Guardián no tenemos problema.
1: Bueno, estoy viendo al padre Aquilino a sentir y es que empleáis eh, estas palabras con una asiduidad como el que es montaña y conoce, eh, no sé, la, cada recodo de la pedriza, vamos, es increíble. lo Bueno, hostia.
0: llamémoslo, que se llama servicios varios a los santuarios y y lo mismo planchamos, que recogemos un huerto, que limpiamos un sitio arqueológico, que ayudamos en sacristía, que organizamos eh, las ropas litúrgicas, que lo que nos manden. Incluso su cocina, ¿por qué no? Lo, lo que el guardián necesite de nosotros. Y luego la segunda semana ya nos vamos a Palestina y ahí ya nos arremangamos del todo porque así nos vamos a trabajar en lo que se llama eh, acción humanitaria. Vamos a, a las hermanas del Verbo Encarnado con 38 niños con unas grandes discapacidades y ahí las hermanas que no tienen piedad de los que estamos bien, deciden que los que estamos bien vamos a estar mal para que los que están mal estén bien, no sé si me entiende. sí, sí, ha sido perfecto entonces allí no vamos con las manos vacías este año se nos ha pedido que, por favor, llevemos todo lo posible, toda la cantidad posible de ropa de cama para los niños que necesitan renovar los ajuares, eh, ropa para los niños, medicamentos, alimentos especiales. Un niño que no puede tragar necesita que vaya todo en, en pasta o que vaya todo en, de una forma que, que, que lo pueda ingerir, porque hay niños que, que ya no pueden aguantar, por ejemplo, una alimentación parenteral o, una, un, o, por, o por sonda y, entonces, entonces... Eh, hay ciertos alimentos que sí pueden ayudarles a, a tener una mejor calidad de vida llevamos también eh, todo tipo de, de bueno, llevamos hasta desinfectantes porque allí se desinfecta con, con cloro y el cloro es súper cáustico eh, cuando tenemos que desinfectar con los niños, utilizamos el vinagre y el bicarbonato, o sea, una cosa que en, en, en nuestro mundo de confort, de es, confort es muy
1: ecológico ¿eh? sí,
0: es, es muy bien. ecológico pero, pero no deja de ser muchas veces eh, muy complicado entonces llevamos desinfectantes llevamos eh, mmm, todo tipo de todo lo que nos piden llevamos hasta cebralín que nos piden las monjas ¿no? No decir, ¿cómo facturas tú en eso la pues con nos lo, que, lo
1: repartimos entre todos con lo que las son maletas. los vuelos y la vigilancia que tiene no, los pero, israelíes sobre no, estos vuelos ¿eh? no,
0: pero no son sustancias no son materia que sea peligrosa de transporte, sino simplemente que es un engorro llevarlo, pero entre 12 pues nos lo repartimos entre todos, si hace falta una maleta adicional, se coge una maleta o dos adicionales, llevamos también material ortopédico, llevamos o sea que de equipaje yo ya se lo digo a mis voluntarios, poquito a poquito que nos va a sobrar mucha ropa entonces cargamos las maletas prácticamente, si la maleta tiene 23 kilos, pues a lo mejor 17 eh, son de ayuda humanitaria y el resto es nuestro equipaje personal
1: eh, que te iba a decir, con, con un calor brutal que esa...
0: Por eso eh, no hace madre. falta llevar ropa importante. Sí, y... Camisetas <ríe> que te puedes Camisetas, pantalones, ¿Qué unas es chanclas y unas sandalias y a correr. Cuando
1: son más de dos semanas, según mi teoría, que también he viajado un poquito, pues una camiseta y dos más. Sí, algo así, sí. Además allí
0: lavas la ropa y a los cinco minutos está seca, o sea que tampoco hay
1: ningún problema. Bueno, eh, lo que estáis organizando en Madrid para, para recaudar, a ver cómo, cómo funciona esto o hace un llamamiento a Pues sí,
0: es, es, una, es una convocatoria, es una fiesta que hacemos el 15 de junio en la Casa de Brasil, en el Colegio Mayor de la Casa de Brasil, en la, en la Avenida de la Memoria, en la, universidad, en, la, en la ciudad universitaria. Y es una fiesta en donde damos un recital de un coro fantástico One Soul of Lira que eh, es de, está patrocinado eh, por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y tiene a la, a la cabeza a la como directora de este coro a Maite Ruiz, una profesional como la copa de un pino con una trayectoria profesional brillantísima eh, sobre todo en la docencia de muchos colegios de Pozuelo de Alarcón y trae 35 voces y los solistas y los músicos este coro mmm, vamos, es como ir a cantar a Los Ángeles, canta Fantástico eh, Darán un recital en el salón de actos Y a continuación tendremos fiesta libre Una merienda, eh, un cóctel informal Una merienda cena en los jardines Con música con... Habrá subasta de, de tres cuadros Que nos cede un, un joven pintor Que es una verdadera promesa eh, de, la, de la pintura moderna y, bueno, pues tendremos degustación de quesos, cata de vinos, eh, mucha cerveza, eh, muchas ganas de reírnos, de divertir y de contribuirte, Muy, contribuir. ambiente muy y buen ambiente, claro. Muy bien sí.
1: ambiente y un anochecer. Aquilino, ¿te vas a apuntar a eso? Sí, sí, yo intentaré.
2: Espero que también en casa pues pueda dejar Pero Eso te iba a decir, poquito,
1: que ¿eh? tú tienes muchas responsabilidades familiares, personales y profesionales Sí, también. pero
2: es un día en que hay que hacer el esfuerzo y hay que estar. Sobre todo hay que estar, o y si no, pues eh, si la cosa viene mal, pues enviar el donativo, por lo menos, porque también es una inversión humanitaria es una inversión para todo lo que se va a hacer después en Tierra Santa.
0: Además, cualquier donativo luego tiene su certificación para que a efectos fiscales pueda ser descontado. Pues o... hasta
1: 250 euros, ¿no? Sí, sí. No, ¿Sí? O sea, que no, si se quiere ir a apuntarse. El que quiera. Sí, no, y
0: además, bueno, no hace falta, la, está en las redes sociales en la página web de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén eh, anunciado y, y bueno, se puede hacer el donativo por transferencia o bien en presencia en persona para todos los que quieran ir a la fiesta, que de verdad es una fiesta en unos jardines fantásticos eh, con, con un ambiente muy muy eh, familiar muy, muy cercano y que todos los que tengan interés en estar allí y compartir con nosotros esa tarde van a ser súper bien recibidos y, y van a, a contribuir a hacer una labor de hecho la fiesta se llama Todos Somos Voluntarios
1: todos somos... Sí, de alguna manera ¿eh? de alguna manera te iba a decir, eh, estaréis todos los miembros de la orden de caballería, familiares amigos, no sé qué, y todo el que se quiera apuntar, ¿no? Eso espero y en eso confío <risa> porque hay, hay que recaudar fondos pero eh, vamos a ver, eh, los jóvenes que te acompañan como voluntarios eh, ellos también eh, imagino que apoyan, se pagan sus billetes, etcétera. Sí,
0: claro, no, no cada voluntario se paga sus gastos no, no lo que lleva, o sea, que aquí, aquí lo importante no. es
1: recaudar para ayudarlo a las, efectivamente, a en, efectivamente. En, en mira, etcétera.
0: Miguel eh, lo único que la, que, que la orden eh, pone es el seguro de asistencia sanitaria, porque creo moralmente que estructural, al estructurar la orden, el voluntariado debe hacer la aportación de, de lo que es el seguro de viaje. Sí, por si pasa algo. Por eh. si pasa algo. Fuera de eso, todo lo demás, cada voluntario se paga todos sus viajes, todos sus gastos, toda su manutención, absolutamente todo, incluido el billete de avión, por supuesto, hasta ahí podíamos llegar. No, no, lo que se, lo que se recauda, mira, te voy, a, te voy a explicar. Normalmente, en los sitios en donde vamos a prestar voluntariado, ¿qué menos? Que te van a dar de comer o te van a, o te van a tratar bien, ¿qué menos que dejar 12 euros por noche? Y lo dejas como donativo. Pero vas redondo. a comer, vas
1: a dormir, vas a todo. Bueno, y vas no, no, a, y vas a, trabajar, a dormir, por supuesto. Eh, ya,
0: no, no, pero el, el dormir esa parte el dormir lo pagamos aparte. O sea, pero al mediodía, por ejemplo, para no interrumpir la jornada, pues los frailes a lo mejor nos dan de comer, ¿eh? Y entonces, ¿qué menos que pagarles de alguna manera esa comida? Eh, las monjas, no solamente pagarles la comida y, el, y, la, y ahí si sí nos dan casa para dormir, es que. Esas monjas hay que pagarles, eh, hay que retribuirles lo, lo que ellas nos dan, además del trabajo que nosotros hagamos. Eh, en el orfelinato de Belén también dejamos un donativo. En la custodia dejamos otro donativo. En el patriarcado dejamos otro donativo. Por eso te decía que no podemos ir con las manos vacías. Vamos como los reyes magos. Pero vamos como los reyes magos, no como los voluntarios, sino como la orden de caballería del Santo Sepulcro. Porque Allí nosotros tenemos un predicamento y tenemos una imagen, y esa imagen es la de no estáis solos. En Occidente, en Europa, en esa Europa que vive cómodamente instalada con sus problemas y con sus dificultades, pero que aparentemente la veis como como la panacea de, de, del bienestar, no, nosotros también estamos aquí con vosotros, porque vosotros sois la cuna, la cuna de, del cristianismo, y allí no miramos si el niño es musulmán, si el niño es cristiano, o si el niño es eh, maronita, o si el niño es eh, ortodoxo, si el niño allí trabajamos para todos, o si el niño es palestino, porque muchas veces los más necesitados es el pueblo palestino, cristianos y musulmanes, y nosotros no miramos para un lado cuando hay una necesidad que no sea la de nuestra gente.
1: Por decirlo de alguna manera Aquilino, ¿tira mucho Tierra Santa?
2: Claro, por supuesto que sí Por supuesto que sí, además yo creo Que estas iniciativas, por ejemplo, del voluntariado Son muy importantes Porque salirse del esquema del peregrinaje De la visita turística que entre otras cosas es mucho más cara, lógicamente, pues ahora mismo puede ser entre sí, 1.700 y 2.000 dólares, 2.000 pues, euros. O
1: sea, tiene objeto comercial y otro es un, objeto es ayudar y, sí, 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 a, sí. y hacer acto de presencia, ¿no? Como
2: y también... Dar en
1: testimonio, una... como dirían otros.
2: Sí, bueno, dar testimonio, todos damos testimonio, <risa> porque también para nosotros que, digamos, somos receptores, también es una forma de hacer... Eh, un voluntariado hacia los voluntarios, en el sentido de que hay gente joven que de pronto va a entrar eh, pues eh, en un compromiso, en un trabajo, va a salir de su zona de confort. Y eso también es una preparación humana para la vida muy importante, dejar la zona de confort y darte cuenta cómo está viviendo otra gente. Sobre todo, nosotros tenemos una seguridad social en Europa. En España, concretamente, tenemos todo tipo de asistencia, pero pensar en un país que no tiene seguridad social, que no tiene eh, seguros, pues, por ejemplo, las pensiones, sino que la gente vive de lo que trabaja en un ambiente que es de semiguerra, donde hay cortes por pandemia, por intifadas, de pronto gente joven que llega allí y ve cómo es esta forma de vida, que pueden hacer algo, que es solamente estar allí, estar con su presencia, ayudando a dar de comer a un niño que está en una silla de ruedas especial, un niño, por llamarlo de alguna forma, son personas con 17, 18 años, pero que se ven reducidas por eh, una incapacidad física y psíquica, y se ven condenados a una silla de ruedas, a una cama, y allí llegan personas del primer mundo para darles de comer, para ayudarles, para reírse con ellos, para ponerles caritas, para que intenten ser un poco más felices. Eso sobre todo en Belén. En Jerusalén, una realidad muy complicada, como decía María José, esos ocho mil, nueve mil personas diarias en un santuario, quien ha estado peregrinando se da cuenta que a veces está cinco horas antes de entrar Dentro del edículo del santo sepulcro O bajar a la gruta de la natividad O sea, son santuarios muy concurridos Donde hay que poner orden Donde hay que tener unos baños limpios Entonces, eh, para los frailes Toda mano que se les pueda dar Desde luego que es bien recibida Con organización No podemos llevar voluntarios Sin saber quiénes son Y, y a saber dónde les metemos Porque luego también hay mucho voluntario turista ...quiero ir de voluntario a Tierra Santa... ...yo trabajo con vosotros dos o tres días... ...y luego recorro el país... ...entonces... Hay que tener compromiso y hay que educar al compromiso, al trabajo, a la dedicación, al sacrificio, porque eso dará frutos también en estos jóvenes en el futuro.
1: Has hablado como un auténtico padre. ¿eh? Si, me, <risa> si hubiera ido... le <risa> falta el púlpito nada más. <risa> Aquí niño, eso que tengo un poquito de confianza con vosotros. Estamos terminando. A que nos queda algún minuto. Yo te, te pediría, María José, que vuelvas a hacer el llamamiento para que el mayor número de personas esté con vosotros el día 15 y a Gracias, pues un minuto Así que adelante Pues
0: nada, animaros Si lo vamos a pasar genial Estamos en la Casa de Brasil El 15 de junio A partir de las 7 de la tarde Si vais a ir eh, a recordar que el coro empieza el recital a las 7 en punto así que 10 minutitos antes para dejar las cosas bien
1: eh, María José Fernández eh, responsable de voluntariado de la orden de santo sepulcro de la orden de caballería de santo sepulcro aquí en España, muchísimas gracias por acompañarnos,
0: a ti Miguel, tú también eres voluntario
1: <risa> pues bueno, hacemos lo que podemos te diría, padre Aquilino muchísimas gracias, es, es un auténtico placer escucharte siempre
2: a ti por la invitación y a ver si algún día nos conectamos desde Tierra Santa contigo allí.
1: Me oh, te gustaría, <risa> no te creas. Yo A mí la aventura me ha ido siempre mucho. Eh, vamos a ver, eh, pues ahora nos queda despedirnos, desearles buen día, feliz semana. Y siempre digo que lo mejor está por llegar. Ahí estamos. Les dejamos con esas campanas por la salud de la Fundación Músicas por la Salud. Y sueñen, sueñen eh, que hay un mundo mejor y es el que vamos a construir entre todos. Hasta luego. Hoy
4: doy gracias a los valientes, todos juntos llegamos hasta aquí. Hoy le gano una batalla al tiempo y a la vida yo me aferro, porque hoy puede, hoy puede ser el día. El día en que nos toque cantar Hoy suena
0: Caser Grupo El Betia ha patrocinado el programa Tercer Sector.